1: Soyez le meilleur de qui vous êtes. Point final à la ligne, ne vous comparez pas à personne d'autre, vous êtes unique.
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, on se pose des questions assez profondes. Est-ce que tout le monde peut être un leader ou une leader? C'est une bonne question à se poser. On va se la poser. On va pouvoir débattre le sujet aujourd'hui. On va parler du fameux « servant leadership le, ». Le leadership qui est vraiment axé sur être au service des autres. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'était vraiment dans les grandes vagues, dans les années 90 et 2000, euh, le « servant leadership ». Et on va pouvoir aborder aujourd'hui sur la chronique du Conseil du coach... La question de la vision. Comment importante est la vision? On vous donne quelques exemples de belles visions, parce qu'on sait qu'en tant que leader, c'est important d'avoir une vision, de la définir, de la communique, communiquer et de pouvoir bien s'assurer qu'elle soit bien comprise, évidemment. Pour nous aider à naviguer tout ceci, comme d'habitude, on a une invitée extraordinaire avec nous. On a Madame Anne-Marie Lévesque, qui est une leader de la fonction publique et avocate retraitée. Bonjour Madame Lévesque.
2: Bien,
1: bonjour Monsieur Lévesque.
0: Ça va être intéressant. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir dire l'évêque, l'évêque. J'ai eu un, un monseigneur euh, l'évêque de Gatineau qui était ici avec nous jusqu'à un moment donné, mais jamais de famille l'évêque. Malgré qu'on n'ait pas parenté, je pense. Mmh,
1: je penserais pas, mais on sait jamais. Peut-être distante, fesse gauche.
0: Ben peut-être, oui. Peut-être. Peut Évidemment, dans les bateaux de la France qui sont venus <rire> au <rire> Canada il y a bien <rire> des années. Madame l'évêque, quand même, vous avez une belle, très belle carrière. Vous êtes native de Hull. Vous avez complété des études en commerce et en droit civil à l'Université d'Ottawa. Vous avez même fait une fiscalité, une, excusez-moi, une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Après vos études, vous avez joint le ministère de la Justice du Canada à titre d'avocate, plaideuse en droit fiscal. Et c'est au sein de la fonction publique fédérale que vous avez fait carrière. Vous avez pris votre retraite de la fonction publique en décembre 2019, donc c'est assez récent, et vous avez œuvré dans cette, dans la fonction publique en tant qu'avocate, plaideuse, fiscaliste, gestionnaire et exécutive. Même, vous avez été sous-ministre adjoint, si je me trompe, euh, donc dans cette belle carrière de 30 ans au, au sein de plusieurs ministères, dont le ministère de la Justice, Industrie Canada, les, ministres, les ministères des Finances et de l'Agence du Revenu du Canada. J'en continue. Mais tout ça pour dire, vous avez une une très belle carrière et vous avez, en fait, après ce que j'ai entendu dire, laissé une très belle marque, euh, très personnelle et le monde ont des très belles choses à dire à propos de vous.
1: Ben, c'est très gentil, merci. Certains diront que je n'ai pas été capable de garder une job très longtemps puisque j'en ai eu plusieurs.
0: <rire> Mais ça, ce n'est pas un défaut, ça. Ça, c'est bien. Vous aviez besoin d'un nouveau défi, n'est-ce pas? Tout à fait. Ben, je vous comprends. Euh, on commence sur une bonne note. Madame l'évêque une des choses que… On a, on vous, on dit à propos de vous, c'est que vous avez vraiment laissé des belles marques au point de vue que les personnes qui travaillaient avec vous dans vos équipes, donc pour vous, on pourrait presque dire, d'une manière où est-ce que vous avez bien développé, à ce sens, ce, ces personnes-là se sont bien senties. Et il, il semblerait que les femmes ont été vraiment particulièrement bien invitées de se développer, de pouvoir poursuivre leur carrière et ont bien apprécié ça. Je me pose la question, est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'est un accident de parcours? Et qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ont particulièrement apprécié ça. Je suis certain que les hommes l'ont apprécié, mais ça a été soulevé
1: quand même. C'est une excellente question et pas une question qui m'est euh, vraiment interpellée jusqu'à ce que je songe aux gens qui m'ont entourée, plus précisément dans les dix dernières années de ma carrière, qui ont effectivement été beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, c'était pas intentionnel du tout, c'est un hasard. C'est probablement dû au fait qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui se sont présentées dans les rangs supérieurs de la fonction publique fédérale dans les dernières années. Et puis, ce que j'ai trouvé probablement encore plus intéressant, c'est qu'à la demande des gens qui voulaient s'impliquer plus amplement dans leur travail, il y a beaucoup plus de femmes qui ont levé la main présente mm -hmm. que d'hommes. Et je ne sais pas pourquoi, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai travaillé avec des femmes exceptionnelles toute ma vie et probablement que c'est pour ça que c'est elles qui ont pu profiter un peu plus de moi.
0: Je suis certain que ça pourrait faire une analyse oui. scientifique pour, qui pourrait étudier le tout, mais bon, tout ça pour dire, c'est bon, parce que vous avez pu équilibrer, si on peut dire, la, la donc la proportion homme-femme dans les cadres supérieurs, dans la fonction publique, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Encore. Alors, tout ça pour dire, nous allons rentrer dans le feu du sujet, si vous voulez, on va pouvoir, si vous voulez dire, débattre. Est-ce que tout le monde peut être un leader? Madame l'évêque je vous donne trois minutes.
1: Selon moi, tout le monde a la trempe d'un leader, il s'agit de faire un choix. Ce n'est pas un choix facile pour tout le monde. C'est pas que je dis que tout le monde va choisir d'être un leader. Mais j'ai toujours cru que les gens avaient la possibilité de lever la main et de dire « moi, je, je suis présente ou présent et je m'implique à un niveau différent » de ce qui est le travail de tous les jours ou les tâches qui nous sont, qui nous sont assignées. Ça prend quelques qualités, par contre. Euh, oui, tout le monde peut être un leader, peut, tout le monde peut être, choisir d'être un leader, mais il s'agit aussi d'avoir un peu de courage. Euh, ça prend de l'énergie être leader, ça prend une écoute, selon moi, pour être un bon leader. Il y a des leaders partout, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Euh, je crois aussi qu'il faut l'humilité pour être un bon leader, être euh, capable d'apprendre des autres. Et je pense aussi qu'on peut être leader pour des périodes ou des tâches définies. Euh, certainement, moi, quand j'ai commencé ma carrière au travail, même auparavant dans ma jeunesse, je ne me voyais pas du tout comme leader. Je n'avais pas euh, cette personnalité-là d'être, euh, d'avoir une voix plus forte, d'être là, d'être présente, d'être, euh, comment je pourrais dire, euh, remarquée ou remarquable. Et puis, euh, c'est vraiment lorsque j'ai commencé à travailler avec des gens exceptionnels euh, qui m'ont donné des tâches qui m'ont euh, amené à être leader, que j'ai développé cette euh, cette capacité mais aussi ce goût parce que c'est le fun, c'est agréable d'être leader quand on choisit de l'être. Alors moi je pense que tout le monde peut être leader, il s'agit de de pas avoir peur j'ai trop souvent vu des gens paralysés par la, la peur, la peur de faire des erreurs, la peur de, de ne pas réussir. Malheureusement, pour ces gens-là, cette peur-là fait en sorte qu'ils ne réussissent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas le talent ou les capacités, mais parce qu'ils s'auto-détruisent eux-mêmes en évitant de se lancer puis de dire, ben, on s'essaye. Qu'est-ce qui est la pire chose qui peut arriver? Qu'on ait l'air fou? Oh mon Dieu! <rire> Bien, ça peut être drôle, en fait. <rire> il
2: faut en, <rire>
1: il faut en profiter quand ça arrive, puis il faut, il faut avoir un sens de l'humour aussi, hein, pas se prendre trop au sérieux.
0: Vous avez pratiquement défini le leadership, donc le courage, l'énergie, l'écoute, l'humilité, apprendre des autres. J'ai particulièrement apprécié qu'il y a un leadership pour une période de temps. Le leadership aujourd'hui que vous amenez va être bon pour cette période, mais Dieu sait, ça pourrait ne pas fonctionner ou être demandé ou nécessaire dans trois ans, parce que l'organisation, l'équipe est rendue en quelque part d'autre. Je pense qu'on pourrait en faire même un livre sur le leadership avec ces thématiques-là. Moi, j'irais un peu plus loin. Parce que oui, on parle de leadership. On, tout le monde peut devenir un leader ou une leader. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que ça demande des compétences. Vous avez parlé de qualité. Et je suis certain que, bon, on pourrait arriver à tout une, un gabarit de compétences. Il y en a une tonne. Vous en avez bien souligné des, les, des plus importantes, certainement. Mais je pense qu'il y a une différence entre un bon leader une bonne leader et un mauvais leader, une mauvaise leader. Je pense qu'on parle toujours du débat. Est-ce que le leadership est inné ou est-ce qu'il il est acquis? Je pose même la question dans la rafale, est-ce que le leadership est inné ou acquis? Et c'est une grande question, c'est débattu. Tout le monde a des positions différentes, que c'est inné, c'est acquis. Les grands gourous en leadership font toutes les études. Je vais vous dire jusqu'à ce jour-ci, j'ai pas entendu euh, de science, de, de choses particulièrement qui vont dire si c'est oui ou non. Je vais simplement dire que, je pense comme tout athlète, on, a, on fait toujours référence à des athlètes, il y a des compétences et un naturel inné qui nous amènent jusqu'à un certain point. Alors, on va l'appeler sur une échelle de 0 à 100. on va la, Disons que notre naturel nous amène à 70. Et on est les meilleurs qu'on peut être. Ça C'est vraiment inné. Et on a besoin de des compétences supplémentaires pour nous amener à 100. Et 100, c'est le meilleur. On est super bon. On est reconnu par tout le monde. Donc, on arrive à ce 100-là, mais il y a quand même une proportion d'inné et encore une proportion d'acquis, d'après moi. Mais c'est certain qu'il y a des personnes qui sont nées avec un inné plus élevé que d'autres. Euh, on n'est pas tous faits pour être un leader. Il y en a, y en a certains d'entre nous qui sont vraiment faits pour être des recherchistes, des scientifiques et ça demande vraiment une intelligence incroyable et des compétences incroyables que, bon, pas tous les leaders ont. Alors, j'aimerais pouvoir dire que oui, tout le monde peut être un leader, mais est-ce que ça, ça va mener vers un bon leadership ou un mauvais leadership et est-ce encore plus important, est-ce que ça va être le leadership du moment nécessaire?
1: Pour la majorité des leaders que j'ai rencontrés dans ma carrière, dans ma vie, il y a une portion d'inné qui est beaucoup moins grande que le 70 que vous proposez. <rire> Puis je dirais que pour moi aussi, ça s'appliquerait. Je dirais qu'il y a probablement des qualités qui sont innées, qui nous permettent d'être un bon leader jusqu'à 50 Les autres compétences qui nous permettent d'être bons leader, pour moi, et pour ceux que j'ai vu grandir, c'est plus acquis avec l'expérience, avec l'apprentissage auprès de bons leaders et auprès de moins bons leaders parce qu'on apprend des deux on apprend aussi des collègues, pas nécessairement des leaders, mais on apprend des collègues et on apprend des employés mm -hmm. qui, si on est à l'écoute puis on a une certaine humilité par rapport à nos compétences on est capable de prendre la critique de nos employés puis d'évoluer dans notre capacité dans nos compétences de leader. Alors, je dirais qu'il y a peut-être moins d'innés que 70%. Alors, bon, c'est pas scientifique, aucunement. Et l'autre élément que vous avez rajouté à la fin, c'est, on n'est pas des bons leaders dans toutes les situations. Moi, j'ai été, je pense, humblement, une bonne leader dans les fonctions qu'on m'a données. Est-ce que j'aurais été une bonne leader dans d'autres circonstances, dans d'autres situations? Pas certaines. Et il faut savoir, il faut, il faut se connaître soi-même. Et puis, pas prendre ça comme un échec quand on n'est pas un bon leader dans une certaine situation, mmh, une mmh. certaine circonstance. Puis je pense que pour, euh, pour beaucoup de leaders, on a des bons égaux. Ça vient aussi avec le travail, le, le territoire, comme on mm -hmm. dirait. Euh, mais cet ego là il faut, faut le calmer de temps en temps puis avoir une réflexion sur le soi.
0: Je pense que la confiance est importante. Mm -hmm. doit se montrer en confiance, sachant qu'elle doit être méritée et qu'elle doit être bien acquise. Mais je pense, pour aller plus loin, on parle d'inné, on parle d'acquis, mais je pense qu'il y a une fonction qui est fondamentale pour tous les leaders parce que quand on devient leader, on apprend beaucoup sur nous-mêmes. On apprend sur nos limites et Dieu sait le travail que je fais avec mes clients en coaching, on parle de compétences, on parle d'innés, mais souvent, quand on veut corriger un comportement fondamental qu'on sait qui n'est pas nécessairement toujours bien, par exemple, on crie à tout le monde parce qu'on est vraiment frustré, ou bien on pense qu'on doit toujours gagner, no, no matter what, comme on peut dire. Souvent, faut aller plus loin. <rire> Je ne veux pas faire de la psychologie, mais souvent, il y a des déprogrammations qui doivent se faire parce qu'on a on a pris une identité quand on était plus jeune face à ça, ce qui s'est passé et on l'amène avec nous, qu'on le veut ou non, qu'on ait 50 ans, 40 ans, si on n'a pas fait le travail. Alors, il y a aussi cette question d'ouverture d'esprit, de pouvoir faire ce travail personnel pour vraiment être le meilleur de qui on peut être le 100% qu'on peut devenir. Madame Lévêque, c'est un débat intéressant. On pourrait continuer pendant des heures, j'en suis certain, mais bon, le temps passe. En espérant que nos auditeurs vont se satisfaire de nos réponses et pouvoir nous dire qui c'est qui a vraiment gagné ce débat ici. <rire> Merci bien pour ceci. On va passer à une première pièce musicale. Quel est le cadeau que vous nous avez choisi?
1: La première pièce que je vais vous inviter à écouter avec nous, c'est une pièce qui a été enregistrée par le violoncelliste Yo-Yo Ma et c'est le thème de Mission qui a été écrite par Ennio Morikone et la raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce c'est qu'elle m'inspire je l'ai entendue probablement euh, mille fois, deux mille fois et à chaque écoute elle me donne le même sentiment d'invincibilité alors j'espère que vous allez retrouver ce même sentiment
0: ça c'est The Mission, le film dans les années 90 c'est bien oui, ça, oui. un oui. très beau film oui. on prend une pause, soyez des nôtres quand on revient, on va parler des moments marquants de Madame l'évêque. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Anne-Marie Lévesque qui est une leader de la fonction publique et avocate retraitée. Mme Lévesque, un moment privilégié, je dirais, c'est de pouvoir parler de vos moments marquants. C'est une des pièces favoris depuis qu'on l'a présentée il y a quelques saisons. Alors, je serais vraiment intéressé de savoir les trois moments les plus marquants de votre développement en leadership. Lesquels sont-ils?
1: Ce sont des moments, je pense, qui m'ont donné l'occasion d'apprendre sur moi mes limites mais aussi l'impact que j'avais sur les gens, que je me rendais pas compte. Mmh. Alors, je vais commencer par celui qui m'a fait le plus de peine <rire> dans ma carrière. Alors... Euh, J'étais jeune gestionnaire au sein de la fonction publique fédérale. J'avais une équipe d'avocats qui travaillait avec moi, dont j'avais la, la gestion du travail, des capacités, etc. Puis euh, mon patron, après quelques années, m'approche pour m'informer qu'il décidait de parachuter un avocat d'ailleurs, dans notre équipe, à un niveau supérieur. Sachant très bien, connaissant très bien mon équipe, euh, je savais qu'ils auraient des problèmes à accepter mmh. ce nouveau venu, puisqu'on ne comprenait pas ses compétences. <rire> Et pour plusieurs des gens de l'équipe, ils voyaient ça comme une opportunité manquée pour eux d'obtenir des promotions. Et je partageais avec eux cette opinion. Alors, j'en ai discuté avec le patron qui mm -hmm. voulait faire ça, et il m'a informé qu'il n'était pas d'accord avec ma position et que je le veuille ou non, cette personne-là était pour joindre mon équipe à un niveau supérieur. J'ai dû réfléchir longuement à quest ce que je devais faire avec cette situation-là. Si je ne pouvais pas seconder ou supporter la décision de mon patron, mm
2: -hmm.
1: qu'est-ce que je pouvais faire dans les circonstances. Alors, à l'époque, j'avais un coach. Ah, fantastique! Et je suis allée le voir, je lui ai expliqué la situation et il m'a fait comprendre deux choses. La première, c'est, je dois seconder mon patron dans sa décision mm -hmm. si je veux rester dans mon poste. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est mes valeurs.
2: Mm -hmm. Est-ce que
1: la décision de parachuter quelqu'un affectait mes valeurs à un point tel où je ne pouvais pas vivre avec moi-même. D'accord. Alors, euh, avec, après beaucoup de réflexions, une soirée, une nuit, je suis retournée voir mon patron pour lui informer que je devais quitter mon poste, que j'adorais, que je devais quitter l'équipe que j'adorais, parce que je ne pouvais pas l'appuyer dans sa décision. Ça a été un moment marquant pour moi, parce que je me suis rendu compte, deux choses, que mon équipe passait avant moi. Et la deuxième, c'est que mes valeurs on ne pouvait pas les affecter comme ça, on ne pouvait pas me changer. Mm -hmm. euh, c'était trop important pour moi, la, la justice, qu'est-ce qui était correct aux yeux des employés. Chose assez inopinée, mon patron a soudainement compris l'importance de cette décision de parachuter quelqu'un et il a changé d'idée. À ce jour, je ne pense pas qu'il avait compris l'impact de sa décision jusqu'à ce que je lui dise comment grave c'était pour être pour l'équipe. Mm -hmm. de faire ce qu'il voulait faire.
0: Est-ce que vous avez resté?
1: Je suis restée.
0: Est-ce que, est que vous avez réussi à trouver une paix sachant qu'une décision a été faite, renversée, c'est bien beau, mais je pense qu'il y, y a une question de confiance, de manque de respect par rapport à votre potentiel patron en ce moment-là?
1: C'est sûr que ça a eu un impact sur ma relation avec mon patron. Mm -hmm. euh, mais, encore une fois, je pense que j'étais assez honnête avec lui. J'étais capable de verbaliser euh, mes émotions, mm -hmm. euh, le déchirement, et puis j'ai vu qu'il avait compris. Et pour moi, ça a été un signe d'un bon deux aussi de changer mm -hmm. d'idée, parce qu'il y a plusieurs autres patrons qui auraient dit « ben, votant J'ai eu une certaine admiration pour lui, oui, <rire> oui. malgré tout ça, de se dire « ben, il était quand même capable de changer d'idée quand il a vu l'impact de sa décision ». Notre relation a changé, mais j'ai quand même réussi à trouver une façon de respecter et d'admirer cet homme.
0: Moi, je vous félicite, parce que le courage que vous avez démontré, parce que nombre de personnes qu'on rencontre en tant que leader, que je coach, que d'autres personnes coachent, il y a des dilemmes de ce genre-là. Et quand nos valeurs sont affectées, et quand on n'est pas capable d'exprimer ça, de dire « c'est pas la place pour moi, autant que j'aime ça, autant que j'ai des rêves pour pouvoir faire X, Y, Z », c'est juste pas à place pour moi et euh, on se sent emprisonné quand on est dans cette zone-là et combien de personnes n'ont pas le courage de dire regarde, c'est pas pour moi puis vous avez pris 24 heures pour prendre la décision quand même c'est pas évident en tout cas, je trouve ça incroyable de que vous ayez fait ça et, et je dis ça parce que je, je travaille avec des leaders depuis 14 ans dans un dans domaine que je fais et je vois pas ça
1: J'étais jeune aussi, alors il y a peut-être l'innocence de la jeunesse qui a joué à ma faveur à cette époque-là. Puis aussi une, une certaine partie de moi qui me disait « je vais me trouver un autre emploi ». Enfin, il, il faut être honnête envers soi-même et il faut avoir le courage de ses convictions. Mm -hmm. et, et pour moi, je ne pouvais pas faire face à mes employés puis de leur dire que la décision du patron était acceptable. Mmh. Alors, il y a tout ça qui était entré en, en ligne de compte. Mais oui, ça m'a fait beaucoup de peine d'avoir à vivre cette situation-là. Et quand j'ai annoncé à mon patron que je devais quitter, eu égard aux circonstances, ça a été un, un coup très difficile.
0: Premier moment marquant, le deuxième, ça serait lequel?
1: Le deuxième, c'est venu d'un collègue, en fait. Encore une fois, encore assez jeune, peut-être 10 ans dans ma carrière mmh. au ministère de la Justice, avec des responsabilités importantes au niveau des positions à prendre dans certains dossiers. J'avais pas froid aux yeux, alors, euh, j'ai toujours cru dans les débats. Et alors, j'étais très vocale au sein des équipes pour faire euh, transparaître mes positions, etc. À un moment donné, un de mes collègues qui est venu me voir après une rencontre, où on a eu des débats assez euh, importants, et qui me dit euh, :« Tu prends beaucoup de place. » C'était pas un employé, c'est un collègue. Et sur le coup, j'ai eu une réaction un petit peu bon. Dans ma tête, je me suis dit :« Ben, c'est... » C'est à vous de prendre votre place. Vous avez qu'à vous imposer vous aussi. Moi, bon, je n'ai pas partagé ça, <rire> mais c'était ma petite voix intérieure qui me disait ça. Et puis, en euh, retournant à la maison, prenant une marche, je me suis dit, ben, hmm, c'est peut-être pas juste la faute des autres. Mm -hmm. Peut-être que c'est vrai que je prends beaucoup de place, sans aucun doute, oui, mais est-ce que je laisse de la place aux autres de s'exprimer? Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a la parole facile. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui est capable d'interjeter au moment euh, dans une discussion vive puis de faire valoir sa position. Mm -hmm. Peut-être que je donne pas le temps aux gens de s'exprimer. Ça a été un bel apprentissage de ce collègue que j'ai remercié plus tard, pas mal plus <rire> tard. <rire> Mon orgueil ayant été un peu euh, affecté. Tout à fait. Mais j'ai appris une bonne leçon avec lui, je le remercie encore aujourd'hui, qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la capacité de se battre au moment où il le faut, où je pense qu'il le faut, alors il faut donner la place aux autres. Et la troisième? La troisième, c'est le deuil. Le deuil des choix que l'on doit faire. Encore une fois, un peu plus tard maintenant dans ma carrière, j'ai dû faire un choix au niveau d'un poste d'une promotion qu'on m'avait offert. Le choix était entre ma vie personnelle et mon travail. Et en tant que leader, euh, pour moi, je pense qu'on est souvent confronté à... — Plusieurs choix. Mm -hmm. Pas nécessairement entre le travail et la vie personnelle. Ça peut être tout autre choix entre deux types d'emplois, entre deux, deux choix de vision, mais il faut faire le deuil du choix qu'on ne prend pas.
0: — Oui.
1: — Ouais, il, il faut apprendre à le laisser aller et à dire « c'est correct ». C'est pas la fin du monde euh, de, de ne pas courir après tous les lapins en même temps. <rire> — Hum. Euh, – Mais il faut faire le deuil. Pour moi, ça a été important à un moment donné de dire, ben la promotion ou la carrière, oui, c'est beau, j'ai travaillé toute ma vie très fort pour ça, mais il y a autre chose dans la vie. Et puis de dire non à certaines promotions, ça a été aussi un travail d'humilité, mm -hmm. très important pour le leadership, pour moi, l'humilité. Et euh, et c'est ça, euh, le deuil des choix qu'on qu'on fait.
0: Ou des inactions qu'on prend.
1: Oui, ça aussi. <rire> mais il faut être conscient. Oui. Il faut le faire consciemment. Oui.
0: Tout à fait. J'apprécie la deuxième, ben les, les trois, là, mais le, le deuxième pour creuser un petit peu, je pense que c'est une belle réalisation parce qu'il y a des, des personnes qui ont la capacité naturelle d'exprimer de clairement ce qu'ils pensent. Et c'est certain, quand on est en rencontre d'équipe, c'est important de nourrir la conversation avec les différents points de vue. C'est ça qu'on veut. Mais c'est certain qu'il y en a d'autres qui, typiquement plus introvertis, ont besoin du temps pour mûrir ce qui vient juste d'être dit, pour revenir avec quelque chose qu'ils trouvent de qualité. Pas tout le monde qui est capable de pouvoir l'exprimer. Donc, je trouve ça bien que vous avez fait cette réflexion-là. Mm -hmm. Quelle serait votre suggestion pour quelqu'un qui reçoit un commentaire du genre pour laisser
1: place à l'autre? Tout à fait. Alors, reconnaître le courage quand il est bien motivé. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que il y a probablement des commentaires de ce genre qui sont, qui sont faits, qui ne sont pas nécessairement motivés par les bonnes Tout à fait. choses. Bon, quand la motivation, elle est valable, l'introspection, c'est sûr, c'est essentiel pour grandir, c'est de prendre le temps de prendre une pause. Mm -hmm. Alors, euh, le, comment, le conseil que je donnerais aux gens qui reçoivent ce genre de commentaires, premièrement, d'identifier si la motivation de la personne qui nous donne le commentaire est, est correcte, valable, et dans ce temps-là de prendre une pause, de mmh. ne pas passer un jugement sur le commentaire ou sur la personne, peut-être de demander à des gens de confiance autour de nous <rire> si ça se peut qu'on soit un peu comme ça. <rire> Et puis les gens qui nous aiment, ils vont nous le dire.
0: <rire> Avec douceur. Oui. Merci d'avoir partagé ces moments marquants. C'est certain qu'il y en a plusieurs, évidemment, ouais. mais euh, j'apprécie bien ça. À ce point-ci, je vous inviterai de nous présenter votre deuxième cadeau. Donc, ça serait quoi la deuxième ah. pièce musicale?
1: J'ai choisi la pièce musicale interprétée par Céline Dion qui s'appelle « On ne change pas ». Pour les paroles de cette chanson qui, je pense, me touche particulièrement. Je pense pas que j'ai changé beaucoup depuis mon enfance, malgré tous les rôles que j'ai eus dans ma vie. Mm -hmm. Et l'autre, c'est pour l'interprète, Céline Dion, qui est quelqu'un que j'admire pour différentes raisons pas nécessairement pour ses choix musicaux, mais pour avoir eu la carrière qu'elle a eue, mais être restée authentique et fidèle à elle-même.
0: Malgré qu'il y a une dichotomie, on ne change pas. Vous venez juste de dire que vous changez quand on vous donne des commentaires. Alors, on vous on laisse...
1: Grandit, on... on grandit, ah, mais on grandit, et on reste qui on
0: est. D'accord. Alors, j'aime bien ça. On grandit, on ne change pas. Donc, on ne change pas. On va écouter cette belle pièce musicale. On prend une pause. Soyez des nôtres. Lorsqu'on revient, on va parler d'un livre ou d'un podcast sur le leadership.
2: Juste les costumes D'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache Qu'un peu de ce qu'on voit
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Madame Lévesque qui est une leader de la fonction publique et avocate retraitée. C'est le temps d'un livre ou d'un podcast. Toujours une belle place pour pouvoir continuer à mousser, à grandir, pas de changer comme vous avez dit, à grandir en tant que leader. Quel est ce podcast ou ce livre que vous nous présentez?
1: Malheureusement, moi je n'ai pas vraiment trouvé de livre ou de podcast qui m'ont inspiré dans mon voyage de leader. Ce que j'ai trouvé par ailleurs, c'est des gens autour de moi, qui m'ont appris plus qu'un livre, plus qu'un <rire> podcast. Alors, pour tous ceux qui ont écrit des livres sur le leadership, je suis certaine que vous avez écrit des livres fantastiques.
2: <rire>
1: Pareillement pour les gens qui ont fait des podcasts, incluant celui dont je, je, je prépare aujourd'hui avec vous. Mais pour moi, ce qui m'a le plus inspiré dans mon projet de leader, ça a été les gens avec qui j'ai travaillé principalement mon premier patron, ma première patronne, en fait, au sein de la fonction publique fédérale, m'a appris à écouter les gens, à mm -hmm. travailler fort, mais à comprendre que le rôle de tout individu, en fait, c'est d'être le meilleur de soi-même, dans la tâche, dans le projet qui nous est donné d'accomplir, que ce soit au travail ou ailleurs. Et pour moi, cet apprentissage-là, bien que résonnait avec les apprentissages de mes parents, euh, a été une confirmation importante, ce euh, qui a fait en sorte que je ne me suis jamais comparé à qui que ce soit dans ma vie. Mm -hmm. Et peut-être aussi pour ça que quand je lisais des livres ou des, des, des textes sur le leadership, je n'allais pas y chercher une, une, des connaissances, des compétences ou une inspiration quelconque.
0: On apprend tous d'une manière différente. Mm -hmm. Et puis, j'aime ça ce que vous dites, parce que, bon, c'est vrai qu'on parle de livres et de podcasts, mais... Euh, vous n'êtes pas la seule qui dise ben ça, c'est pas vraiment arrivé et que ce sont le monde qui m'ont inspiré donc ce sont des belles ressources d'avoir ces relations-là avec des mentors, mm -hmm. des personnes qui peuvent nous apprendre et d'être ouverts d'apprendre de ce côté-là ouais. je sais quand on parle de vous et de leadership il est important de parler d'une leader qui doit être un instrument pour les autres j'ai paraphrasé ça comme servant leadership mm -hmm. donc si je comprends bien c'est d'être au service des autres entre guillemets je vous laisse peut-être déballer ça un peu. Ça veut dire quoi pour vous, ça?
1: Je n'ai jamais vraiment donné de titre ou de définition à mon titre de leadership. J'ai toujours cru, par contre, qu'être un leader, c'est quelqu'un qui était au service des autres pour atteindre un but commun. Mm -hmm. Tout à fait. Il ne va pas s'en dire que oui, j'ai créé des visions, euh, j'ai communiqué ces visions, j'ai outillé les gens autour de moi pour atteindre ces objectifs, ces buts communs. Mais mon rôle principal comme les deux, pour moi, a toujours été d'être l'instrument qui permettait aux gens de s'accomplir dans l'objectif d'atteindre nos, euh, nos, nos objectifs ou notre vision. C'est devenu, je pense, tout à fait naturel chez moi d'être comme ça, probablement parce que je suis la troisième de quatre chez nous, <rire> euh, qui, qui est toujours l'enfant un petit peu oublié euh, ou laissé de côté ce qu'ils disent. Pour moi, en fait, là où j'excellais, autant par ma propre opinion de moi-même, mais aussi par l'opinion des, des autres qui m'entouraient, mm -hmm. que ma force c'était de donner aux confiance aux gens d'atteindre leur plein potentiel. Et ce qui me faisait le plus de peine dans mon travail ou dans mes interactions, c'est les gens qui disaient je ne suis pas capable. Avant même d'avoir essayé. J'ai toujours pensé que pas mal tout est possible. Pas seule. Et Je ne dis pas qu'il faut atteindre nos objectifs seul ou notre plein potentiel seul. Mais je pense qu'on est tous capables d'atteindre notre plein potentiel. Et il faut se donner la chance. Mm -hmm. J'ai vu trop de gens être paralysés par la peur. Et puis, c'est probablement pour ça que j'ai travaillé très fort à, je ne dirais pas, porter les autres. Mais d'être là, s'y tombent, s'y trébuchent, puis de leur donner la motivation, le coup de pouce nécessaire pour qu'ils se relèvent ou pour qu'ils continuent d'exceller et, et d'atteindre leurs propres objectifs de travail ou de, de, de vie. C'était probablement pour moi les plus beaux moments de ma vie, c'était de voir les autres s'accomplir.
0: Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un dit « je ne suis pas capable hum.
1: » C'est difficile pour moi de comprendre quelqu'un qui dit ça. Mm -hmm. euh, déjà, de comprendre qu'ils me disent qu'ils ne sont pas capables, pour moi, c'est comme un extraterrestre. <rire> comment ça, tu n'es pas
0: capable? Ah ouais, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Bon. Demandez-moi de monter le mont Everest. Je vais vous dire, je ne suis pas capable, ça ne m'intéresse même pas.
1: Bon, alors c'est ça. L'objectif dans tout ça, c'est de déterminer, on n'est pas capable de quoi. Hein? Oui. Et puis pour certaines personnes, ce qu'on leur demande, ils ne sont pas capables. Si vous me demandez de jouer au tennis, je vais vous dire, je ne suis pas capable. Je n'ai aucune coordination entre la motricité de mes mains et mes yeux. Bon. Bon. Alors, physiquement, je ne suis pas capable. Alors, on ne va pas s'entêter à essayer de faire de moi un athlète de tennis. Alors, il faut connaître les gens, il faut qu'on se connaisse. Quand les gens nous disent « je ne suis pas capable », il faut qu'on sache qu'ils ne sont pas capables de quoi – Exactement. Parce que si c'est de, de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas, mais si vous je suis me demandez, tout à fait d'accord avec eux.
0: – Mais si vous me demandez de faire une présentation à votre cadre exécutif mm -hmm. pour mettre à jour sur un dossier, mm -hmm. je ne suis ouais. pas capable. – Pourquoi? Mais alors, ça, quels
1: sont les obstacles? – qui ben, Je n'ai
0: vous... pas de compétences, puis je suis nerveux, puis je vais complètement flamber. – Bon,
1: alors on va travailler sur les éléments qui vous manquent. On bon. va voir si vous pouvez... Atteindre cet objectif-là, pas demain matin. Peut-être que demain matin, c'est pas réaliste.
0: Oui, mais il y a tellement d'anxiété qui mmh. remonte. Je suis pas, pas capable de respirer. Ah,
1: oh, ben, est... on n'est pas obligé d'imposer <rire> ça aux gens non
0: plus. C'est un peu dramatique, je comprends, <rire> <Oui>. là, mais.
1: <rire> je voudrais pas avoir à traiter d'une urgence, mais il faut accepter quand les gens nous disent ça, ça me dépasse. Mmh. C'est trop pour moi. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de travailler autour dans l'équipe. Pour atteindre le même objectif. Mm -hmm. Donc, ok, c'est pas à toi à faire la présentation. Tu ne sens pas capable. Je vais l'accepter. Mm
2: -hmm.
1: Mais on va travailler ensemble, par contre, pour que tu acquiers les compétences, pour que peut-être un jour tu sois capable. Et puis si tu dis, je veux pas être capable. Ça m'intéresse pas d'être capable là-dedans. Ben, on passe à autre chose. C'est que moi, je ne serai jamais un bon joueur de tennis. Alors, on passe à autre chose. Mais vous pourriez. Non. <rire> Et j'ai fait mon deuil de ça <rire> il y a longtemps
0: <rire> Vous n'avez pas eu le bon coach pour ça
1: Ça doit être ça
0: <rire> Je vais vous déjà un bon coach de, de, de tennis qui serait très bon pour vous Je vais vous le recommander par la suite <rire> Ayant dit ceci, est-ce que vous êtes capable de faire la rafale?
1: On va essayer
0: Alors on s'essaye Oui la différence entre le leadership et la gestion.
1: Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui s'occupe des finances, des ressources humaines, qui planifie le travail, etc. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui développe une vision, qui n'a pas nécessairement les fonctions de, de gestion.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Hyundai. Votre passe-temps préféré?
1: Marcher dans la forêt.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passiez au bureau à la fin de votre carrière?
1: Entre 40 et 50.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Est-ce que je peux en choisir trois ou oui, suis... bien sûr. Okay. Je dirais créative, oui, axée sur les solutions. Cérébrale, parce que ça fait partie de ma formation. Bagarreur, euh, je n'ai jamais laissé tomber un défi.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Cette question-là m'a causé des problèmes parce que je ne crois pas que je suis devenue leader. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le meilleur de moi-même dans le cadre de ma vie.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Assez pour vivre.
0: Gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre couleur préférée? Le
1: rouge. Rouge.
0: Votre film préféré? J'en ai pas. Le lieu visité préféré? Les montagnes
1: en Patagonie.
0: Vos forces?
1: Intelligente. Honnête. Humble. Ça semble un peu difficile à dire dans le cadre de ça. <rire> Puis je ne lâche jamais.
0: Vos faiblesses?
1: Je ne lâche jamais et j'ai eu peu de temps pour la paresse.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Je suis pas certaine. En fait, euh, probablement, mais je n'ai aucune euh, étude ou information particulière sur le dossier.
0: Le yoga au travail est approprié.
1: Je dirais la méditation au travail et le yoga, bien sûr.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat.
1: Si vous ne connaissez pas la réponse à un problème ou une situation, que faites-vous?
0: Votre application favorite.
1: Je n'en ai pas. Je ne suis pas techno.
0: Comment vous vous changez les idées?
1: Un souper avec les amis.
0: Le nombre d'heures de sommeil. 8 à 10. Quand vous étiez...
1: Mm -hmm. ah,
0: 8 à 10 8 à 10. Oui. Je suis jaloux. <rire> que mettez-vous sur votre pizza? Beaucoup de fromage. La fameuse question, le leadership assiné ou acquis? Les deux. Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Ça m'a donné une perspective différente et ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur des réalités que je ne
0: croyais pas. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustrait au travail?
1: Les gens qui ne savent pas.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: de voir les autres euh, s'accomplir.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent? Les pâtes. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Tout à fait, selon nos horaires de vie.
0: On vous laisse sur ceci, on prend une pause, soyez des nôtres, on revient avec le conseil du coach. Merci bien. <muches> Je suis leader et j'aimerais aborder une série de conseils par rapport à l'importance de la vision. On sait qu'en tant que leader, il est important de créer une vision pour notre équipe, pour notre organisation peut-être, et de pouvoir bien l'articuler. Ceci permet donc à l'équipe de comprendre où est-ce que vous vous situez, de comprendre où est-ce qu'on veut s'en aller. Et c'est certain que c'est facile de dire ce qui est plus difficile de faire, c'est de la désigner, de l'identifier et encore plus de l'articuler. Alors, on va faire plusieurs euh, donc conseils par rapport à la vision et j'aimerais simplement commencer par dire qu'il est important, quand on parle de vision, dans mon expérience en tout cas et dans mon âmbre, opinion, c'est que d'avoir un équilibre entre un langage corporatif, comme nous devrons être les meilleurs du monde, et aussi quelque chose de plus personnel. C'est certain qu'il y a place selon comment est-ce qu'on va partager la vision. Il y a des visions corporative qu'on partage avec le public. Et il y a un certain langage qui va être important d'utiliser, mais évidemment il y a une autre vision qui va peut-être être différente par rapport à notre équipe. Ce que je sais, c'est qu'il est important d'avoir plusieurs ingrédients. Il faut qu'elle soit inspirante, votre vision. Il faut faire le lien avec les clients, les clients qu'on dessert, soit à l'interne ou soit à l'externe et il nous permet de faire des meilleures décisions parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc c'est un élément clé et évidemment, c'est une opportunité de pouvoir motiver les troupes et en fait, et les personnes à venir se joindre à vous. Je vous partage quelques visions corporatives que j'ai trouvées intéressantes. Ils sont en anglais parce que bon, il semblerait que les anglophones sont meilleurs que moi à créer des visions. Mais Tesla cela, par exemple, leur vision c'est « To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. » Alors, je trouve ça intéressant comme vision corporative. Amazon nous dit « To be the Earth's most customer-centric company to build a place where people can come to find and discover » anything they might want to buy online. Alors, encore une fois, une vision intéressante, et elle a été bien mûrie. IKEA, to create a better everyday life for the many people. Ça, c'est très bien, et j'adore celui de Disney. To be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information. Il y a un peu d'humilité dans tout ça. Pas la meilleure, mais one of the best. Termine avec Seth, Southwest Airlines to be the world's most loved... Most efficient and most profitable airline. Alors, il y a ce côté plus personnel qui rentre en jeu. Mesdames et messieurs, chers leaders, je vous invite de pouvoir faire cette réflexion-là. La prochaine fois, nous allons pouvoir aller un peu plus loin par rapport à une vision, mais je vous laisse avec ces ingrédients-là pour commencer. Madame Lévesque, mmh. vous avez parlé tantôt que vous aviez fait des visions. Et pour vous, c'est quoi votre recette magique pour la vision?
1: Je pas dans le processus qu'on suit pour développer une vision, parce qu'on est tous un peu différents, mais il s'agit d'avoir des bonnes consultations avec nos équipes. Mais les ingrédients pour une bonne vision, je pense, je persiste et signe. Il faut que ce soit réaliste, mais aspirationnel. Il faut pas avoir des visions que les gens disent, on sera jamais capable d'atteindre ça. Là. Mais d'un autre côté, il faut que ça nous pousse un peu hors de notre zone de confort. Alors ça, c'est des ingrédients qui sont essentiels pour moi. Une bonne vision qui est, qui est utile pour l'équipe. Il faut qu'elle soit utile. Une vision qui ne sert pas à grand-chose, on en a pas besoin. C'est une perte de temps. Il faut être capable de prendre des décisions qui sont conséquentes avec ces visions-là. Et ça, ça devrait entrer en ligne de compte quand on développe la vision. Pas après.
0: Parce que le, risque, le monde risque de prendre des décisions qu'on n'est pas prêt à assumer aujourd'hui.
1: Exactement. Oui. Alors, euh, pour Southwest Airlines qui dit qu'il veut être loved euh, par ses clients, je ne suis pas certaine qu'ils ont pensé aux décisions qui venaient avec ça avant de développer leur vision. Du commentaire, on <rire> les appellera pas pour leur dire. Hey, c'est une grosse commande d'être aimé par tout le monde. The most loved in the world, et il faut...
0: Mais je vais argumenter que ce n'est pas tout le monde. Ils n'ont pas dit que tout le monde était pour les éveils. Toutes les compagnies aériennes, mm -hmm. c'est celle qui est la plus aimée. Okay. Elle n'est pas toujours aimée, mais elle est la plus. OK.
1: <rire> ben, je vais attendre de je voir si Ils <rire> vont réussir. Alors, il faut que la vision soit, soit réaliste. <rire> On va, on va être d'accord pour ne pas être d'accord sur ce point. D'accord, okay. super. Oui.
0: Ce sont des éléments importants d'être réaliste, évidemment. Oui. Et j'aime ce que vous dites, c'est de pouvoir prendre en considération que les décisions devraient être prises en conséquence et qu'on soit prêt à assumer ces décisions-là. Oui. Parce que des fois, on ne l'est pas tout à fait. Ça prend peut-être un an de plus pour pouvoir l'être. Oui. Oui. Madame l'évêque, on m'a dit, ça c'est une partie qui, que je trouve ça bien intéressant C'est les fameuses rétroactions à votre égard Et on m'a dit de belles choses Que vous pourriez écrire quelques livres Le premier ça serait N'ayez pas peur Très juste De quoi ça parle N'ayez pas peur
1: ben, On en a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue C'est la paralysie des gens Qui naît de leur peur de ne pas réussir Ou, ou de tomber Ou de, de s'enfarger Alors pour moi euh, Ne pas avoir peur d'avoir peur euh, Parce que il y a trop de gens qui se limitent et qui n'atteignent pas leur plein potentiel parce qu'ils ont peur de ne pas essayer.
0: C'est facile à dire, ça. Hein? Je sais. Parce que même le deuxième livre, ce serait Peur de
1: rien. Il semblerait <rire> qu'il y a quelque chose avec la peur pour vous. Je ne sais pas, c'est quoi. Mais c'est aussi d'avoir le courage de nos convictions. Si on croit en quelque chose. Il faut y croire assez pour avoir le courage de se lever debout et dire « Moi, je crois dans ceci ou cela. » Ça m'a presque coûté un emploi. <rire> Mais j'ai eu le courage de, me, de le dire. Et avec ce courage-là, j'ai réussi à garder mon emploi.
0: Panoramix, vous connaissez? Oui,
1: bon. le druide.
0: Ben oui. Le gardien du savoir et de la sagesse qui donne de la potion magique à ses amis. Oui. Ça, c'est vous? C'est selon
1: certains, oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cru que si je devais être le leader d'une équipe, je devais comprendre leur travail, comprendre ce qu'ils faisaient et être capable de les aider dans leur travail quotidien, sans être l'experte. Mais, ceci étant dit, j'ai travaillé beaucoup, m'assurer de connaître le travail de mes employés.
0: Assez pour comprendre.
1: Un peu plus.
0: Prochaine question. En fait, c'est une question qu'on vous demande de vous poser. Ça va avoir avec crainte, courage, peur. Oui. Comment avez-vous eu le courage et la confiance pour poursuivre vos ambitions et pour poursuivre, même, vos convictions? Vous parlez de peur, mais comment est-ce que vous, vous avez réussi à dire, nah, je le fais?
1: Probablement parce que le premier emploi que j'ai eu dans ma carrière d'avocate m'a obligé à vendre tout ce que j'avais et à déménager dans une ville que je n'avais jamais visitée de ma vie avec mmh. deux valises. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais capable de faire n'importe quoi.
0: Nice, mm. c'est beau. On devrait dire à tout le monde d'aller dans une autre ville avec deux valises, voir qu'est-ce que ça donne? En anglais. D'accord. On est francophone. Oui, c'est oui. La partie la plus difficile de rôle de leader, je, je vois, vous, si j'ai bien compris, vous étiez sous-ministre adjointe. Mm -hmm. Tout le ouais. monde pense qu'on devrait tous devenir sous-ministre adjoint, là, que ça serait fantastique, je pourrais prendre toutes mes décisions, le monde va pouvoir dire faire ce que je leur dis de faire. Là. Mm -hmm. Mais je les regarde travailler, euh, mes sous-ministres adjoints, mes clients, puis ils travaillent fort.
1: Oui, ils devraient travailler même plus fort que tous leurs employés, en fait. Mm -hmm. euh, des postes de, de, de pouvoir ou d'influence de, de ce niveau-là requièrent, en fait, beaucoup plus de travail mm -hmm. que le contraire. Alors, euh, avec, euh, avec les responsabilités, le pouvoir vient euh, la responsabilité d'être présent et d'être, euh, en fait, plus investi que quiconque dans l'équipe, selon moi. Ce qui a été plus, le plus difficile pour moi, ça a été toute l'énergie que j'ai donnée, sans compter. J'ai aucun regret, au mm -hmm. contraire, une carrière fabuleuse, mais ma santé y a passé. Alors, euh, il faut savoir aussi qu'il y a un coût oui. qui vient avec ces jobs-là, et puis euh, il faut, faut faire le choix de ces, ces emplois-là, parce que ça coûte quelque chose.
0: J'en suis témoin trop souvent. Mm -hmm. Je vais terminer avec la dernière question avant de, de clôturer. Qui vous a inspiré et qui vous inspire aujourd'hui?
1: Mes parents m'ont inspiré d'abord. Les apprentissages que j'ai eus de mes parents, qu'on a tous eus. Hein? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Non. Tant qu'à travailler, non. Vraiment? Mais je n'ai un dans la cour chez moi, mais je ne <rire> le dis pas. <rire> quand on commence quelque chose, on le finit. Tant qu'à faire quelque chose, on le fait bien. Ces apprentissages-là ont été formateurs. Toute ma vie nice. euh, et je leur dois une pierre chandelle à ma mère principalement qui était féministe avant son temps et qui qui a permis à ses filles d'aller à l'université d'avoir des carrières etc qui nous a toujours dit euh, il faut être indépendante faut être capable de euh, d'avoir notre propre vie parce que bon elle s'est mariée comme à l'époque la plupart des femmes sans éducation quatre enfants blablabla bla, bla. bon alors mes parents et ensuite, ça a été « Mes patrons », dont la première dont j'ai mentionné un peu plus tôt. Et déjà, je n'ai pas beaucoup d'inspiration des gens connus, célèbres. Sauf peut-être Nelson Mandela, de par son, son courage, bien entendu, ses convictions et de n'avoir jamais laissé tomber. Un qui m'impressionne de par ses, ses capacités oratoires, Barack Obama. Je ne sais pas si dans la vie c'est un homme extraordinaire, mais dans ses discours, c'est un homme extraordinaire qui, qui continue de, de m'épater.
0: C'est certain qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui peuvent oui. nous inspirer. Ce ne pas les exemples qui manquent. On mm -hmm. a beaucoup de bonnes personnes. Ayant oui. dit ceci, nous devons clôturer notre émission. Je vous invite à nous partager une citation sur le leadership. Ça serait quoi la citation?
1: J'en ai inventé une. Bon. Est-ce que ça marche? Parce oui. J'en ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors, euh, ça commence par « n'ayez pas peur ». Bon, encore. <rire> « Soyez le meilleur de qui vous êtes. » Point final à la ligne. « Ne vous comparez pas à personne d'autre. Vous êtes unique.
0: » Entre guillemets, Anne-Marie Lévesque. On m'a suggéré une autre citation à Potégar. « L'inspiration ne se dit point, c'est l'œuvre qui l'a dit. Mm.
1: » Ah, beau.
0: Mais je ne veux pas voiler votre citation-là. Elle est déjà meilleure. Ouais, elle vient de vous. J'aime l'autre. <rire> On clôture avec une belle pièce musicale. Question de nous, de nous laisser sur de bonnes notes. Mm -hmm. Quelle est cette pièce musicale?
1: Alors, j'ai choisi la pièce interprétée par Jean Gabin, je sais, qui me rappelle euh, mon enfance. Alors, c'est chez moi que j'ai euh, appris à apprécier la, la, la chanson française, francophone. Je pense que pour... Euh, pour nous tous, le message que Jean Gabin nous donne dans cette chanson est essentiel. On ne sait jamais.
0: Madame l'évêque, un grand plaisir de vous avoir reçue en studio. Et sur ce, on vous dit au revoir. On vous laisse cette belle pièce musicale, à savoir si vous savez, si vous savez pas, d'être confus dans tout le savoir qu'il y a. Et puis évidemment, à la prochaine fois. Quand j'étais gosse on comme trois pommes...
2: Aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où
0: j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne.